0: Инвестиции это просто. Когда есть команда Тинькоф каждую среду. Подкаст Жадный Инвестор в вашем телефоне.
1: Всем привет! Это подкаст Жадный инвестор и я его ведущая Даша. Сегодня мы будем говорить про то, что вы так любите слушать и шортить. Да, опять о Тесла. Но совсем чуть-чуть. Скорее мы расскажем про то, как заработать на электромобилях, не вкладываясь в них. А также поговорим про рынок промышленных металлов, если вам наскучило вкладываться в четырех всадников драк металлов, то есть золото, серебро, платино и палладий. Но перед этим быстро пробежимся по главным новостям вместе с голосовым помощником Олегом и нашей гостьей. И напомню, все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
0: Новости с Олегом.
1: Алиса, привет! Я здесь. Что ты думаешь об Олеге? Ничего не думаю. Мне сегодня совсем думать некогда. Много работы. А хочешь, познакомлю вас. Хочу, конечно хочу. Еще бы. Привет, я Олег. Приятно познакомиться. А меня Алиса.
2: Мне кажется, мы станем с тобой не разлей вода.
1: Я на это очень надеюсь. Я тоже. Тогда предлагаю поговорить о чем-нибудь. Какие темы вам интересны?
2: Хочешь, я расскажу тебе про инвестиции?
1: Еще спрашиваете? Конечно, хочу.
2: Тогда погнали.
1: Акции производителя спортивной одежды и товаров Nike растут на 13% и обновляют рекордные уровни после публикации хорошего отчета за прошедший квартал. Nike сообщила, что воспользовалась пандемией для ускоренного развития своих цифровых продаж, которые выросли на 82% относительно аналогичного периода в прошлом году. Сейчас это уже 30% от всех продаж. Достичь такого уровня компания рассчитывала только к 2023 году. Так что пандемия действительно ускорила все, что касается цифрового мира.
2: Выше, быстрее и сильнее.
1: Именно так хочет и Coca-Cola занять свою нишу в новом быстро растущем сегменте алкогольного рынка. Кстати, впервые с 1980 года. За последний год американцы потратили 3 миллиарда долларов на крепкий зельцер, что на 241% процент больше, чем годом ранее. Зельцер это газированный спирной напиток. И именно его компания собирается выпустить под брендом Топа Его можно будет купить в некоторых городах Латинской Америки уже в конце этого года, а в 2021 году продажи стартуют и в США.
2: Надеюсь, это поможет компании увеличить выручку. А то с 2012 до 2019 года выручка компании имела нисходящий тренд, в то время как у некоторых конкурентов она неуклонно росла. Согласно отчетности по итогам 2 квартала текущего года выручка. Кокола сократилась на 28%, а чистая прибыль упала на 32%. При этом до февральских максимумов котировки акций компании так и не восстановились до сих пор.
1: Мне нравится, как ты начинаешь во всем разбираться, Олег. Но есть еще одна новость, которая не обрадует, к сожалению, инвесторов, которые вкладывают в российские сырьевые компании. Российское правительство готовит повышение налоговой нагрузки для нефтяной отрасли. Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых для участков связкой нефти. В нефтяной индустрии от этого может больше пострадать ТАТ-нефть. Отмена льгота на вязку нефти коснется 11% добычи компании. У Лукойла такой нефти 6%, добычи. Кроме того, хотят отменить льготу для выработанных месторождений. Это самая распространенная льгота в нефтяной отрасли. И от этого пострадают все компании, особенно те, кто еще добывает на очень старых месторождениях, то есть тот же самый «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» тоже. Все это негативно для сектора, который и без того сильно пострадал в результате пандемии.
0: Свой человек в инвестициях
1: Центральное событие этой недели – Battery Day, презентация новинок от Tesla. Чтобы разобраться, насколько успешно или нет она прошла, и что это значит для акции, я пригласила нашего главного аналитика Кирилла Комарова. Кирилл, как можно инвестиционно объяснить важность этого мероприятия и стоит ли обращать на него внимание?
0: Ценность и важность этого мероприятия для теста было в том, что все, грубо говоря, знают, что она лидер в технологиях электромобилей, бесспорный, с этим, в принципе, даже, наверное, не стоит к этому противостоять, вот, поэтому от вчерашней презентации ждали очень многого, ждали новых технологий, каких-то новых прорывных идей, вот, и очередного, так сказать, топлива для роста котировок, соответственно, многие очень ставили на вчерашний день, на вчерашнюю презентацию, ожидая, что она может вызвать рост акций, если объявят что-то интересное. Но, к сожалению, презентация по большому счету была таким разочарованием, потому что По сути, никаких новых технологий не представили. Айлон Маск рассказывал про будущие перспективы электромобилей, самой компании, новых технологий. Рассказывал очень очень абстрактно, практически без каких-то цифр, называя только очень долгосрочные планы. Ну, в принципе, все то же самое, что, наверное, инвесторы Теслы знали. И год назад, да, что число электромобилей будет расти, что Tesla будет увеличивать производство, что там себестоимость батареи будет падать каким-то там примерно ожидаемым темпом в год. Все эти, в принципе, факты были там фактически повторены на презентации. Там показали новую, новую версию батарейной ячейки, которая, если там читать презентацию... В 5 раз больше энергии, там, в 6 раз больше мощности и так далее. Но те, кто копается чуть поглубже, они просто там увидят, что, по сути, ребята просто взяли маленькую батарею и сделали на основе ровно той же технологии большую батарею. Да? То есть они увеличили объем, размер этой батарейной ячейки в 6 раз, и поэтому у нее увеличилась мощность в 6 раз. Ну, это не звучит как э, суперпрорыв в технологиях, правда, это просто какое-то вот э, развитие старой. Несмотря на то, что там, э, по заявлениям Маска, использование вот таких больших версий батареи против старых увеличит там дальность на 16%, ну, это все равно выглядит как вот полирование старой технологии и там попытка как-то выжать э, выжать побольше энергии э, какими-то маленькими... Альтерациями и так далее, то есть чуть-чуть увеличить эффективность. То есть, по сути, ничего нового на самом деле на этой презентации не было.
1: Ну, это как с презентацией Apple.
0: Да, как с презентации Только не две камеры, а три, да. Вау, вот это супер! Это новая технология. Примерно такая же была презентация Тесла. Вот, поэтому ничего особо прорывного там не было. Поэтому, в принципе, это такое разочарование для акций. Они поэтому там сейчас падают чуть-чуть на примаркете, может быть, будут падать когда откроется основная сессия, пока сказать трудно.
1: С Tesla все понятно. Редкая компания, которая делает электромобили. Все понимают, ну, я так думаю, да, актуальность этого тренда, так как вот в Европе, например, строгие требования к автомобилям и их экологичности. И На мой взгляд, самый очевидный вариант и на взгляд многих инвесторов, как на этом можно заработать, это вложиться в автопроизводителя. Но должны же быть другие способы инвестировать в этот тренд.
0: Есть один способ зарабатывать через, соответственно, автопроизводителей самих. Второй по популярности способ – это зарабатывать на металлах, из которых делают, собственно, батареи для электромобилей. По этому поводу, кстати, тоже, в принципе, на вчерашней презентации не было ничего нового илон маск будет стараться отказываться от кобальта в батареях и там делать новые батареи с большей долей там, в составе никеля это в принципе тоже как бы ну тренды которые были раньше ничего нового если рассказать коротко история кобальта была как раз в том что там вот несколько лет назад какое-то время назад большая часть батарей делали с, как раз с участием кобальта и из-за того, что это металл, ну, не самый широко распространенный там в земной коре, цены на него очень сильно выросли, да? Они выросли настолько, что вот как бы целесообразность создания батареи из него, она серьезно снизилась. И Илон Маск, в частности, понял это и стал стараться делать батареи, заменять кобальт никелем, да. Поэтому сейчас как бы основной металл, Который может быть нужен для большего там развития батареи, это никель, да, потому что из него будут делать много батарей. Но это помимо лития, да, потому что там есть... не буду закапываться глубоко в технологии, там есть. Э... А нот катод сейчас больше всего ценностью для батареи обладают литий и никель. Про никель, в принципе, все довольно понятно. На самом деле использование в батареях сейчас очень маленький спрос создает на никель. Там, по-моему, около, что-то около 10%, я не помню точно. Вот. Самый большой спрос на никель создает просто производство нержавеющей стали. Это основное использование никеля. Но там через какие-то там 10 лет, наверное, это соотношение может серьезно измениться. А что касается лития, это его тоже сейчас стали добывать довольно много. Где-то там до 2018 года была нехватка лития как раз из-за роста спроса на различные батареи, не только для электромобилей, для многих других. Поэтому цены на литий там очень сильно залетели к 2018 году. Но в целом как бы... Добыча этого металла, она не очень трудоемкая, и там компании и в Чили, и в других странах, они смогли довольно быстро нарастить добычу, да, и где-то вот с 2018 года цена на литий начала падать, потому что на рынке образовалось перепроизводство, и сейчас по факту тоже перепроизводство лития идет, и цены продолжают пока что падать, поэтому многие там инвесторы тоже хотят инвестировать в литий, но часто не смотрят на там, динамику мировых цен и не знают на самом деле, что сейчас на рынке перепроизводства этого металла. Вот, поэтому тут тоже стоит быть осторожным. Последний там, отраслевой отчет, который я читал, это от компании SQM, южноамериканской. Они ожидали, что там цены на литий могут расти не раньше там конца 21 года, что там баланс может стабилизироваться не раньше конца 21, поэтому, возможно, там перед инвестициями в литий стоит еще чуть-чуть подождать, чтобы появилось какое-то понимание, что этот металл действительно востребованным и там цены на него стабилизировались.
1: Применительно к обычному частному инвестору, как ему ориентироваться в рынке металлов? Есть ли какие-то ресурсы, где можно посмотреть информацию?
0: Это такой непростой вопрос. Наверное, я так не могу сказать. Понятно, что, в принципе, эту информацию можно там найти в Гугле, если хорошо искать. Но это не рынок там золота, это не рынок там стали. Такие более нишевые металлы, там и ликвидность во фьючерсах не такая большая и так далее. Там информацию, конечно, относительно непросто будет находить, тем более свежую. Ну, возможно, возможно, и можно. Ну, как бы я советую в первую очередь э, читать финансовые отчеты, презентации и так далее от крупнейших производителей металлов. Обычно они у себя в отчетах посвящают э, отдельную часть анализу рынка и того, что там произошло, например, за последний квартал. И многие также дают свое мнение, свое видение, что будет через год, через два и так далее. Вот. И это полезно читать, потому что там топ-менеджмент, как раз производители этих металлов, они действительно знают этот рынок, действительно понимают, там, что сейчас происходит. Поэтому, в принципе, это неплохой ориентир для там, вашего инвестирования.
1: Давай мы найдем эти топ-производители, и я выложу список в социальной сети Пульс у себя. Так что, если интересно, в описании к подкасту будет ссылка. А если слушаете нас в приложении Тинькофф Инвестиции, то к подкасту прикрепим подходящие тикеры. Но есть компании, которые доступны только квалифицированным инвесторам, и вы их не сможете увидеть, поэтому перепроверьте в пульсе.
0: Если говорить о вот именно индустриальных таких промышленных металлах, то. Понятно, там а, еще медь стоит упомянуть, потому что это там, большой компонент, там, практически все электроники. Кроме меди, что еще? Алюминия у нас есть, который и в автопромышленности много используется, и уже в других, и в строительстве тоже. Вот, сейчас довольно интересная ситуация образовалась вообще во всех металлах, потому что последние полгода у нас что происходило? У нас был там пандемия, карантин во многих странах. Но Китай очень быстро вышел из своего карантина, очень быстро поборол вирус и очень быстро возобновил производство. Поэтому у нас, с одной стороны, в Китае было полностью как бы, ну, практически полностью нормальное состояние экономики, где быстро запустились там все предприятия. А в других странах, тем временем, был карантин, и предприятия не работали. Да? Это очень важно для металлов, потому что, например, железная руда, и там многие другие, они добываются, например, в какой-нибудь Южной Америке, например, Бразилии, да, и потом эту руду везут в Китай, где там из нее делают сталь, например. И, в частности, из-за этого, из-за того, что в Бразилии были остановлены шахты, были остановлены добыча, были проблемы с логистикой, цены на железную руду начали очень сильно расти, потому что Китаю нужна железная руда, но поставок из Бразилии нет. Соответственно, образовался такой локальный дефицит, и цены начали расти. И, в принципе, это было видно там во всех металлах. И цены на сталь в Китае тоже сильно подросли. И с медью было то же самое, потому что там те же поставки из Индонезии, там тоже были закрыты шахты, тоже был некоторый дефицит. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас Центробанки мира делали довольно большие монетарные вливания, чтобы простимулировать экономику. И это вывалило очень большую такую ликвидность на рынок. Да? И есть такая интересная картинка от э, банка UBS, где они проводят корреляцию исторически между наличием избыточной ликвидности на рынке и динамикой цен э, сырьевых товаров. И в целом там эта корреляция говорит о том, что а, если на рынке появляется большое количество ликвидности, то там где-то на горизонте 12 месяцев может начаться такой общий какой-то рост а, всех сырьевых товаров, потому что вливание ликвидности может а, влиять позитивно на рост инфляции, и этот рост инфляции как раз проявляется в росте, в частности, в росте цен на сырье. Вот, поэтому такая вот историческая корреляция может говорить о том, что у нас тоже будет какой-то, возможно, новый цикл роста цен на сырье. Поэтому это вот такая другая точка зрения, почему инвестиции в металлы, особенно там промышленные, сейчас может выглядеть интересно.
1: Спасибо, что рассказал про другие металлы. Надеюсь, многим это будет полезно при инвестировании. А на этом все. Спасибо за прослушивание и звездочки, которые вы поставите нашему подкасту на той площадке, на которой нас слушаете. Подкаст подготовлен А «Тюнков Банк».
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.